0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Kameras- und Kaviar-Folge, Folge Nummer 21. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, ich habe heute den Flo dabei. Hallo! Yes, sehr cool. Ja,
1: ja was soll ich sagen? Was, was soll ich, ich erzählen? Flo, wie geht's
0: dir? Wer bist du? Was machst du hier? Und ja, doch, doch, das ist gut.
1: Okay, ja, ich bin der Flo, ich bin äh, 27, ich bin sozusagen ein Memmingen-Zugezogener. Ich habe vorher da in der Ecke von Bad Wirrshofen gewohnt und äh, wohne jetzt seit drei Jahren in Memmingen mhm. und äh, fotografiere seit ein bisschen mehr als zehn Jahren. Und ähm, so richtig aufs nächste Level hebe ich das oder habe ich das gehoben äh, vor acht Jahren. Also ich glaube, ich habe vor acht Jahren eben mein Gewerbe angemeldet und äh, bin da ganz, bin da auch nur so reingeschlittert in die ganze Sache. Mhm genau ja was 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 mache ich so privat ich bin ja privat mache ich jetzt nicht mehr viel früher habe ich viel gemacht mhm. ich bin vor ähm, extrem viel Freeride und Downhill gefahren und oh nice äh, das war so ja das war auch so der Auslöser fürs Fotografieren weil ich wollte immer von mir ein Bild haben äh, wo ich in der Luft bin also <lacht> ja und irgendwie das hast du natürlich mit damaligen Handykameras vor zehn Jahren war das ja nicht äh, das war nicht realistisch. Und dann habe ich halt irgendwie die Digicam von meinem Dad bemüht und irgendwie hat alles nicht geklappt. Dann habe ich gesagt: Okay, pass auf. Ähm, da ich damals schon in der Ausbildung, ich glaube, zweites Lehrjahr oder sowas, habe ich dann gesagt: Pass auf, ich muss mir jetzt so eine Spiegelreflexkamera kaufen, weil da drücke ich ab mhm. und dieses Ding macht ja einfach nur dieses Bild und da drückst du ab und dann kriegst du dieses Bild. Ja, so voll. meine Meinung. Ja, ich nice, ja. Same as every day. Wir gehen auf den Homespot. Sprung, ich drüber, also im Endeffekt habe noch nicht mal ich fotografiert, sondern ich habe andere fotografieren <lacht> oh, genau, lassen das mit meiner bisschen. Kamera, weil ich das Bild von mir wollte. Ja, <lacht> ähm, ja und äh, das hat natürlich nicht geklappt. Dann habe ich irgendwo gelesen, oh, du musst einen Blitz nehmen dazu, dann habe ich mir einen Blitz gekauft, wieder probiert, ah scheiße, immer noch nicht. Entweder wieder Hinterrad auf, der, auf dem Sprung noch oder du warst schon wieder in der Landung. Auf jeden Fall nicht in der Luft. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mir so einen Blitz kaufen. Habe ich das erste Mal extern geblitzt. Also das heißt, ich gleich, bin gleich eigentlich voll Pro-mäßig eingestiegen, aber alles im Automatikmodus. Ja, stark. Gerne ich.
0: Ich muss sogar ganz kurz sagen, schon ganz ein kleines Stück mal zurück. Nee, nee, ein bisschen zurück. Zurück? Genau, weil sonst äh, hört man das Atmen, glaube ich, ziemlich laut. Weil das Skate, das hatte ich nämlich auch immer, war ich hier so ein Mikro dran. Ja, so.
1: Okay.
0: Aber alles cool. Ja, richtig nice. Ähm, wie wie ging es dann weiter so vom, vom Blitzer mal?
1: Hat's ja, dann da funktioniert dann, ja, dann, ja, das hat natürlich wieder nicht funktioniert. Natürlich, Und dann hat sich gemerkt, okay, scheiße, wir fotografieren mit einer, mit einer Spiegelreflex, das geht eigentlich vielleicht auch nur, wenn du verstehst, wie das Ding überhaupt funktioniert. Und dann hat es halt ganz klassisch angefangen, YouTube-Tutorials, oder? Ich meine, damals, zu der Zeit, vor zehn Jahren ungefähr war das halt noch nicht so, wo ich gesagt habe, okay, da waren jetzt die heftigen Tutorials am Start, Kolob mhm. und Gers, so die ganzen Klassiker oder so, die da halt wirklich was über Fotografie erklären, sondern da waren halt irgendwelche Jokus, die halt irgendwie so End-50er, die halt irgendwie viel schon, ähm, sag ich mal, ja, Fotografie-Erfahrung hatten und mit den ersten digital Spiegelreflexkameras äh, ihre Erfahrungen geteilt haben. Was dann auf jeden Fall cool war, weil ich habe viel gelernt. Also so ist es nicht. Aber es sind halt jetzt nicht so, ich meine, heute gibt es ja ganz viele so junge YouTuber, die mhm. erklären, wie Fotografie funktionieren und das vielleicht auch so erklären, dass es halt richtig Spaß macht, da auch zuzuhören. Und ja, das gab es halt damals nicht. Ich habe es trotzdem durchgezogen und äh, ja, und dann danach war halt einfach das erste Bild in der Luft und dann war das nee der nächste step okay ich will es noch cooler hinkriegen und dann kam so dieses ganze Photoshop Thema also ich habe wirklich mit Photoshop angefangen ich glaube mhm. wie hat das damals geheißen CS 6 oder sowas? irgendwie so ja schon <lacht> von krass alter wie lange das schon her ist <lacht> alles in grau nicht so fancy wie heute ja, ey, so mit, dem, mit dem mit dem xp layout voll geil ja voll alter. geil <lacht> Das waren meine Beginne oder mein, mein, mein Start, ja. Ja, dann habe ich das äh, viele Jahre irgendwie so ein bisschen nur so vor mich hingemacht, habe ganz viele Freunde fotografiert. Irgendwann hatte irgendwie jeder aus der Region ein Profilbild in Facebook, was damals noch richtig fancy war mhm. von mir. Ja, aber, ähm dann hat man auch so eine gewissen Fame auch irgendwie schon gehabt, was was ganz nett war und Dadurch habe ich dann eigentlich meinen ersten Job bekommen. Also das, so hat mich das dann so in der Fotografie eigentlich weitergeleitet. Und dann hat mich eben eine Firma angesprochen und die haben gesagt, hey, wir finden deine Bilder voll cool. Ich habe halt voll viel so HDR-Geschichten gemacht, was mhm. ja auch erst viel, viel später dann ein richtiges Thema wurde. Aber ich fand das damals schon irgendwie cool und hatte da, ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm geheißen hat. Da hat es ein ganz spezielles Programm gegeben, das konnte so Tone-Mapping, das so halt aus einem Bild ein HDR-Bild machen kannst. Also ganz fancy. Okay. Ja, <lacht> ja und dann ähm, wie, wie ging es dann weiter? Ja genau, dann haben die gesagt, das finden wir cool. Und äh, dann kam ich da hin und dann sagt er so, ja hey, wir wollen dir was zahlen, aber du musst uns eine Rechnung schreiben. Ich so, ja hey Leute, dann bin ich raus aus dem Game, weil Rechnung kann ich nicht schreiben, ich mache das halt hobbymäßig. Also, pass auf, das machen wir jetzt ganz klar. Nächste Woche Montag fahren wir zusammen auf die Stadt bei dir und wir melden zusammen ah, für dich nice. ein Kleingewerbe an. Weil wenn du keine Rechnung schreiben kannst, bist du raus und nur weil es daran scheitert, dann wackel ich da mit dir hin und dann machen wir das zusammen. So habe ich mein Kleingewerbe ja, nice. Gewerbe Ja, aber richtig Aber
0: richtig cool. <lacht> also das muss man sagen, das ist schon echt eine richtig nice Sache. Ich glaube, so ist es heutzutage. Ich sag mal, ich glaube, wenn heutzutage mich jetzt eine Firma anfragen würde und ich würde sagen, boah, ich kann keine Rechnung schreiben, dann würden die sagen, ja, gut, okay, dann müssen wir uns halt bei anderen suchen. Ja. So, also jetzt auch nicht, klar, nicht bei allen, aber ich denke, so die ganze Mentalität war damals einfach noch viel cooler, weil, weiß nicht, wie alt warst du da, auch 18, 19, 20, oder?
1: Hm, warte mal, das müsste jetzt ach, vor acht Jahren, wenn ich heute 27 bin, dann ist es äh, mit 19, also so mhm. knapp 18, 19 oder sowas habe ich dann mein Gewerbe angemeldet. Ja,
0: aber halt voll krass, so dass da dann einfach jemand sagt so, ey komm, du, ich sehe, du hast Talent und wir wollen das jetzt machen. Und auch eben 2012, da war das ja nicht so, dass jeder jetzt mit seinem Handy von Lightroom hatte und
1: ja. Presets ja. und
0: sowas. Daumen richtig stark. Ich, ich muss nur ganz kurz, darf ich dich kurz mit mein Handy anzustecken <lacht> für, für die, für die Podcast-Zuhörer? Ähm, ich muss nachher nur arbeiten und ich habe nur noch 30 Prozent, glaube ich. Und Musik hören ist bei der Arbeit leider... Sehr wichtig. Und ich, ich dachte mir
1: gerade, hä, wieso Handy einstecken? Wieso soll ich das jetzt in die Hosentasche stecken? Achso, ach ach so, nein. Also, also Handy ist angesteckt, Paul darf später in der Arbeit äh, Musik hören. Danke, also für euch,
0: wir nehmen gerade Montag äh, Vormittag halb elf auf. Um, Genau, jetzt sind wir wieder gut rausgekommen.
1: Ja, nee, alles cool. Äh, das, ist ja das, das ist ja auch das, was, äh, was mich so an deinem Podcast da auch irgendwie festhält. Ich liebe so Podcasts, die halt mhm. einfach aus der Hüfte geschossen sind. Danke dir. Weil es so ein bisschen mehr persönlicher ist oder so ein bisschen mehr ähm, ja, halt einfach irgendwie real ist und nicht mhm. so gestellt. Wir sind alle, sind keine Profis, oder? Das ist auch so ein bisschen unser Fotografieding. Wir sind ja nicht die übergelernten, auf, auf keinen Fall ja. heftigen Fotografen, sondern wir sind ja einfach auch nur Leute, die da erstmal durch Spaß dran gekommen sind und es halt auf eine gewisses, gewisse Professionalität hochgeschoben haben. Das Level, ja.
0: ich meine, das ist, ich habe vorhin, ich, ähm, ich habe jetzt ja ähm, gestern, vorgestern habe ich in meiner Insta-Story so eine Umfrage gehabt, weil ich gerade überlegen bin, ob ich so einen äh, Videokurs machen soll. Mhm. Einfach jetzt gar nicht, einfach kaum, ich schnappe mir dann zehn Leute, man trifft sich irgendwie auf Zoom oder irgendeinem anderen Dienstanbieter mhm. und kaum, ich, ich mache dann ein bisschen Basics, erkläre ein bisschen was, einfach, dass die mir aus der Kamera rausholen können. Weil ich damals auch auf einem war, damals noch in echt, vor Corona, <lacht> und man kann es gar nicht mehr vorstellen, fancy. ohne Mundschutz saß mit da in einem Café. Hey. Das ist echt, das kannst du gar nicht mehr vorstellen. Und auf jeden Fall, mich haben dann auch ein paar Fotografen angeschrieben, haben halt gemeint, ob sie denn da irgendwie mitwirken können, die hätten da voll Bock drauf. Und beim ersten dachte ich mir, ja, zu zweite ist schon noch möglich. Beim zweiten dachte ich mir, ja gut, langsam wird es da ein bisschen eng. Und beim vierten dachte ich mir, nee, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so die Plattform, die da wahrscheinlich Sinn ergibt. Mhm. Und letztendlich hat dann aber eine andere Idee, da, da würde ich mich dich auch noch anfragen, und zwar, was vielleicht ganz cool ist, wenn du sagst, man macht irgendwie so, einen, so eine Kursreihe. Mhm. So weißt du, wie ich mhm. sage. Vielleicht dann eben auch auf Videokursbasis. Ja. Weil es bei dem ist einfach so, ist halt ein Anruf. Und ich glaube, dass jeder weitere wo du dann irgendwie umschwenken musst, wo dann der eine halt dann eine Präsentation irgendwie einreicht und der dann spricht, ist halt dann ein bisschen mehr Aufwand. Mhm. Und was ich mir dann dachte, komm, irgendwie ist ja cool, wenn man sagt, jetzt, ähm, komm, wir machen wirklich so eine Kursreihe, vielleicht auch die am Ende irgendwas kosten, wo man halt dann irgendwie einen aufteilt, keine Ahnung, muss man noch schauen. Und warum ich das Ganze erzähle, ist nicht, weil ich irgendwie Werbung dafür machen will, sondern zu dem Punkt einfach mal Sachen erzählen und gar nicht zu lange drum reden. Mhm. Weil ich hatte dann die Situation, ich wollte das halt dann jetzt, äh, halt den Fotografen mal halt so, so weiterleiten, halt auch mal eine Idee dazu ähm, geben und ich habe mir gedacht, wie verpacke ich das denn? Weil es soll sich ja irgendwie sinnvoll anhören und halt so, dass man es gut versteht und das fällt mir manchmal sehr schwer, vor allem in Schriftform und da halt einfach auch, du kannst es halt einfach sagen. So, irgendwann Vorhin, als ich dann hier, ja, ja. ähm, hier gerade saß, dachte ich mir, alter Paul, schick dir noch einfach kurz eine Sprachnachricht und erklär dir, um was es denn geht. Ja. Und das ist bei dem Podcast auch so und das ist ja, denke ich, was, was einfach jeder kann, weil du musst jetzt keine krassen rhetorischen Sachen überlegen, sondern einfach anfangen.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass die, das also ein gewisses, ich meine, das also ich mache das ja nur nebenberuflich und, mhm. und deswegen habe ich da auch, bin im Außendienst äh, und äh, muss da auch öfter mal was präsentieren auch mhm. und ähm, je mehr du aufschreibst, desto schwieriger wird es, das zu erklären, weil die Leute sich an verschiedenen Details einfach aufhängen, ja. weil sie das Maximale auch daraus rausziehen wollen, ist ja auch verständlich irgendwo. Ähm, aber die besten Vorstellungen sind, wenn relativ wenig geschrieben ist, aber das eine Grundbasis ist, an mhm. der sich jemand entlanghangeln kann, damit er den Konsens aus diesen ganzen Themen eben versteht. Ja, Und, absolut. Äh, das ist, deswegen glaube ich auch, dass eben so ein Podcast aus der Hüfte, wo man eine grobe Idee hat, was wo soll es lang gehen, und jeder, der deinen Podcast kennt, weiß, es geht um Leute, die halt äh, Fotografie nebenberuflich, zum Teil vielleicht schon hauptberuflich mhm. machen, aber halt vielleicht eher noch eher am Anfang sind und diesen Austausch einfach mit verschiedenen Menschen schätzen, oder? So habe ich es zumindest wahrgenommen gleich am Anfang. Mhm. Also ich bin ja auch nur über den Podcast <lacht> gestolpert, so von heute auf morgen. Ja, absolut. Und äh, dann haben wir gleich geschrieben und das war hat gleich äh, gepasst irgendwie, Voll. man war auf einer Wellenlänge und das äh, feiere ich bis heute, also jedes, super. ich habe es äh, abonniert, äh, macht das auch fleißig, abonniert den Podcast auf Spotify, <lacht> abonniert ihn auf Instagram, <lacht> <Das> <lacht> man Ideen. muss das ja heute so sagen. Macht die Glocke <lacht> äh, an. Macht mach die Glocke an, genau, Benachrichtigungen an, ganz wichtig <lacht> auf jeden Fall, nein, ich finde das wirklich... Das um, ist auch sowas, was ich bei Instagram habe, Leute, die mich halt inspirieren, die sind bei mir halt oft Benachrichtigungen und wenn da eine Benachrichtigung kommt, dann schaue ich das auch an. Mhm. Manchmal spare ich mir das auch auf und schaue dann alle fünf Beiträge nacheinander an, weil ich es ja eh immer an diesen Benachrichtigungen äh, sozusagen dann drin habe. Aber ich gucke mir das an, ich lage das dann durch und ich finde das super, wenn man sich einfach gegenseitig ein bisschen supporten kann mhm. und ja, das ist wichtig und gerade sowas, was halt jung ist und es ist ein junges Format und es ist Trend Podcast und da muss man sich behaupten, dann ist es wichtig, dass man auch die Unterstützung bekommt, die einem bei so einem Thema auch zustehen sollte.
0: Danke dir auf jeden Fall. Mhm. Ja, das war, also ich, ich fand es bis damals auch ziemlich cool, wenn du hast mir nach der Folge mit dem Kai habe mhm. ich jetzt halt so gesehen, dass du mir folgst. Mhm. Dann habe ich mir das angeschaut und dachte, boah, schon richtig nice Bilder. Mhm. Und wirklich so ein paar Sekunden später, wo ich halt gerade auf deinem Profil war, kam man so, äh, dass du mir eine Nachricht geschrieben hast. <lacht> und das fand ich einfach auch so krass, weil ich mir so dachte, Alter, halt irgendwie ähm, hören sie das Leute an und schreiben mir halt dann. Mhm. Und eventuell ich meine, du hast dann auch irgendwie am Ende so gesagt, es ist richtig krass zu sehen, wie viele Fotografen es so in Memmingen gibt. Ja, voll. Und ich muss sagen, der Spruch, der hat mich richtig gecatcht, weil ich mir einfach dachte, boah, es ist einfach so. So gefühlt, irgendwann hast du das Gefühl, jetzt hast du alle so, ich sag mal, gewerblich oder nebengewerblichen Fotografen. Irgendwann kennst du alle hier. Definitiv. Und dann ja. kommen aber irgendwo wieder fünf Leute raus und <lacht> denkst du so: Alter, wo kommt denn ihr her?
1: <lacht> ja, wo, wo waren die die letzten drei Wochen, vier so, Wochen, fünf Monate, Jahre?
0: <lacht> Vorher und wir hatten das, das ist aber auch vor Corona gewesen: ne? ähm, da hatten wir Jonas Riesenberger. Ähm, und ich, beziehungsweise ich glaube, er hat damals für so die Idee reingeworfen, also dem, in dem ich gestern die Folge aufgenommen habe. Mhm. Und zwar, was irgendwie mal cool wäre, mal so ein Treffen zu organisieren, so aus Memmingen, weißt du? Mhm. halt Einfach mit Fotografen aus Memmingen, weil ich schreibe gerade ziemlich viel, oder da ist auch über den Podcast auf mich aufmerksam geworden, auch so ein Fotograf aus irgendwo Norddeutschland, nehme ich auch bei der Folge auf. Und der hat zum Beispiel gemeint, bei ihm ist es voll kacke ähm, oder voll ähm, schwierig, sage ich mal, sich mit anderen Fotografen zu connecten. Weil die, die da so sind, die sind da eher so ein bisschen konservativ und ja, nee, jeder macht so sein eigenes Ding und wir wollen da jetzt nicht so krass miteinander connecten irgendwie. Und das finde ich halt hier richtig cool, dass man einfach so voll offen miteinander reden kann und das, obwohl wir jetzt in einer kleinen Stadt schon sehr viele Fotografen haben und man jetzt natürlich sagen könnte, ja, irgendwie stehen wir schon in der Konkurrenz zueinander, könnte man sagen. Mhm. Und ich das mega cool finde einfach, dass man sagt, komm, ich treffe mich hier mit anderen Fotografen, mit anderen Leuten, ich verstehe mich voll gut mit denen, ich würde die jetzt nicht als meine Feinde oder Konkurrenten behaupten, sondern einfach sagen, ey, die haben richtig Talent und ich feiere das vor, was sie machen. Und sowas ist halt mega wertvoll, finde ich.
1: Ja, ja, sehe ich auch so und eine gewisse Offenheit gehört dazu und im Endeffekt sind wir alles nebenberufliche Fotografen und könnten jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt dem Paul irgendwie einen Job weg oder du nimmst mir einen Job weg, aber wenn man dann halt einfach mal noch ganz genau hinschaut, und das ist ja auch, glaube ich, das, was jetzt so ein bisschen aus der Reihe fällt an deinen Gästen. Du hattest ja jetzt viele Fotografen, die halt auch mehr an dieser Hochzeitsecke unterwegs sind und Pärchenecke, mhm. sage ich mal so. Und äh, ich bin ja doch relativ fashionlastig mhm. unterwegs und so Instagram-Content-Geschichten, äh, wo, ich, wo ich mir jetzt eigentlich so seit Corona auf die Fahne geschrieben habe, mhm. dass ich da mehr machen möchte und dass das jetzt irgendwie so ja, einfach auch mal wieder so ein Evolutionsschritt für mich sein sollte, mhm. wo ich dann wieder einen Schritt weiter kommen auch und, und mich daran messen kann, um zu sagen, okay, jetzt ist es so, wie ich mir vorstelle, dass so ein wenn so ein Blogger mal nicht mit seinem Handy ein Foto macht, sondern dann ist es halt einfach irgendwie so, nächste Level, was die auch ausrollen mhm. können für sich und das war eigentlich so der, ja, so, so der nächste Meilenstein für mich einfach auch irgendwo, genau. Ja, ja
0: voll nice. Ähm, um aber du kannst doch gerne mal weiter erzählen. Ich meine, du hattest ja dann den, den Auftrag von der Firma, du hast dann dein Gewerbe oder dein Nebengewerbe angemeldet.
1: Genau. Ja, die hatten äh, so Workwear-Geschichten gemacht. Also da okay. ist wahrscheinlich auch der Grundstein so ein bisschen für diese Mode oder wie mhm. auch immer gelegt worden. Hatte da dann die Chance, den, die letzte Seite des Dickies-Katalogs ähm, zu machen. Mhm. Äh, das heißt, ein Bild ist von mir. Dickies kennt man ja, oder? Also so. Ja, sie kommen so aus dieser Skate-Ecke, haben um. aber eben auch so eine ähm, Workwear-Ecke. Okay. Wo sie halt so für Zimmerer und sonst irgendwas so mit für eigentlich die. denselben Stoffen wie im Skate-Shop sozusagen ihre Klamotten machen und ähm, ja, das war irgendwie so das Erste, wo ich gemerkt habe, boah, krass, da habe ich jetzt richtig Bock drauf und mhm. dann muss ich aber eher sagen, dann hat das so ein bisschen gedauert, bis dann so die ersten weiteren coolen Sachen kamen. Dann habe ich viel Band-Merch gemacht, weil ich damals auch so selber in der Band war. Und mhm. ähm, ja, all die Sachen, das war dann so, ja, ich auch auf Konzerten habe da fotografiert. Und ja dann, ja, dann ging das eine Weile irgendwo so vor sich hin, hat so vor sich hingedümpelt. Irgendwie ging jetzt nicht so richtig krass was voran. Mhm. Aber es, es hat mir Spaß gemacht und äh, habe weiterhin viele Privatleute fotografiert, jetzt nicht die großen Pay-Jobs gehabt. Ja. Aber es hat mir halt einfach Spaß gemacht. Und wenn was dazu kam, wo man mal ein paar Euro verdient hat, dann war das cool, dann war das on top. Und äh, nachdem ich eben meine Steuer und das Zeug alles selber mache, äh, war es eigentlich egal, ob ich das ah, mitschleife cool, ja. oder nicht. Ja, das war halt einfach äh, zehn Minuten zusätzlicher Aufwand, das in der Steuer mit reinzupacken. Mhm. Von dem her war es eigentlich wurscht. Ich habe es relativ lang nur so vor sich hin dümpeln lassen. Und dann war es so vor ja, sechs Jahren, würde ich sagen. Ich okay. einen Laden in Memmingen aufgemacht. Ich habe in Memmingen auch meine Ausbildung gemacht. Hab da Deswegen bin ich viel in Memmingen schon seit zehn Jahren. Ich habe vor zehn Jahren meine Ausbildung gemacht. Mhm. Seit zehn Jahren bin ich viel in Memmingen und äh, habe diesen Laden da mal gesehen, habe dann zum Geburtstag einen Gutschein von denen geschenkt bekommen. <lacht> bin da reinmarschiert und habe mich da so umgeguckt und hatte vorher schon auf die Facebook-Seite geschaut. Und dann dachte ich mir, okay, Du Vertriebler Sau, da gehst du jetzt rein und da fragst du mal, ob die nicht Bock haben, mit dir Bilder zu machen.
0: Stark, aber es ist voll stark sowas.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, hey, ich gesehen, so Facebook, ihr macht mehr so Handybilder und so und ob sie nicht Bock hätten. Ich habe schon was in dem Bereich gemacht. Äh, machen wir das erste Shooting einfach mal für Ume, dass die mal gucken können, was bin ich so für ein Mensch? Kann man das irgendwie auf Langfrist, passt das zusammen? Und so bin ich da hängen geblieben und ist bis heute mein treuester Kunde und äh, bin ich ganz stolz drauf, dass ich da auch seit, seit Ladeneröffnung der einzige Fotograf bin, der dort fotografieren darf. Also es ist äh, ein gegenseitiges Supporten mhm. und äh, ja, habe da auch mega. wieder Leute kennengelernt. Ich glaube, das ist halt so dieses, äh, ich glaube halt, wenn du in dieser Modebereich unterwegs bist, ist es halt irgendwie auch ganz wichtig, dass du die Leute irgendwann kennst. Ich meine, so eine Hochzeit, wenn man fotografiert, das halt einmal, oder? Ja. Die Leute heiraten meistens oder hoffentlich nicht nochmal. Ja, im besten Fall. <lacht> Und äh, das ist dann immer so, dass man halt, sage ich mal, doch in starker Konkurrenz steht. Und Leute, die sich so speziell auf Einzelhandel irgendwie oder halt gerade Klamotten-Einzelhandel irgendwo spezialisieren, was, was denke ich, mein, meine Spezialität mhm. auch ist, ähm, da ja, gibt es jetzt nicht so viele. Und da ist halt, glaube ich, so dieses Kundenbindung und dass es matcht, dass es halt irgendwie so im Gesamten zusammenpasst, ganz, ganz wichtig. Und das habe ich da gefunden. Und das ist bis heute wirklich, bin ich ganz stolz drauf, dass ich da die Chance bekommen habe. Mhm. Und bin bis heute stolz drauf, wenn wir immer wieder mal zu äh, Herbst-Winter-Saison, äh, Spring-Summer-Saison die, die Klamotten fotografieren. Das freut mich mhm. immer wahnsinnig.
0: Ja, voll. Das glaube ich, weil... Ich weiß nicht, mein, bei mir ist halt so. Ich meine, ich bin ja hier noch so ein bisschen noch in der, auf der Findungsphase. Ich mein, jetzt habe ich gerade einfach gemerkt, dass mir Hochzeiten richtig Spaß machen, so zu fotografieren. Aber ich habe zum Beispiel auch am Anfang jetzt vor allem beim Gewerbe so gedacht, weil jetzt der also Patrick bei uns im Büro ganz viel für Firmen arbeitet. Mhm. Der hat früher eben ja auch Hochzeiten. Ich habe es ja damals auch in ein paar Videos von ihm gezeigt. Ja, genau, genau, genau. Um, und der hat früher Hochzeiten gemacht und hat jetzt einfach gemerkt, ihm macht das für Firmen arbeiten ein bisschen mehr Spaß. Um, und dann dachte ich auch, ja gut für Firmenarbeiten das ist cool, weil ich bin ja auch jemand, ich mag einfach so diese so halt Connecting und Freundschaften, halt auch Beziehungen, so halt, die nicht nur so eben wie bei einer Hochzeit so einmal sind, mhm. sondern halt einfach auch so länger werden. Weißt du, wenn du einfach irgendwann so sagst, komm, ich kenne euch, ihr kennt mich, lasst es mal zusammen machen, das passt. Und dann habe ich für ein paar Firmen gearbeitet und habe festgestellt, okay, hier vor allem in so, ich sag mal jetzt blöd gesagt, ein bisschen konservativeren Firmen, weil die einfach ihr Ding so durchziehen, was sie so machen. Ja. Ähm, da ist es schwierig, sag ich mal mal, was Cooles ein, äh, reinfahren zu lassen. Und ich hatte mal für eine Pizzeria gefilmt und das war dann wieder cool, weil da hatte ich dann schon relativ frei, freie Hand, sage ich mal, und durfte schon filmen, so wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber halt dann so, nur das war mir dann irgendwie einfach auch zu viel, dann bin ich eben wieder voll in Hochzeiten reingerutscht und Weiß nicht, vielleicht fällt mir irgendwie auch in einem Jahr dann auf, okay, Hochzeiten, war jetzt zwar ein coolen Jahr, vielleicht ist es doch nicht ganz so meins, sondern vielleicht auch eher, keine Ahnung, für Firmen was zu machen. Aber das entwickelst du ja über die Zeit.
1: Ja, ich glaube, also dieses Klamottenthema ist für mich halt schon auch ein äh, zentraler Punkt in meinem Leben grundsätzlich. Also mhm. ich. ich Liebe, schöne Kleidung und, und auch das Handwerkliche ist mir ganz wichtig. Mein, mein Opa ist Schneider. Ah, das cool. Das heißt, ich weiß auch, was, was dahinter steckt. Mein Schnittmuster zu machen, ein Kleid zu schneidern. Mhm. Bis heute mache ich das, wenn mir was zu teuer ist, dann schneide ich mir das selber.
0: Echt jetzt, Alter, wie cool ist das denn? Also
1: das ist ein bisschen auch so dieses Handwerkliche ist mir wahnsinnig wichtig. Also ich habe dann Bezug dazu mhm. und auch eine gewisse Leidenschaft. Und manchmal denke ich mir eben, wenn man sagt, okay, dieses Hochzeitsthema ist jetzt vielleicht so mein zentraler Punkt. Und ich habe da Spaß dran und du kannst es ja auch ganz besonders, ich habe dir das ja auch geschrieben, mhm, ja. so diese Emotionen von Menschen oder so einen Mut einzu, einzufangen, oder das ist, das ist zum Beispiel was, wo ich mir schwer tue. Mhm. Also ich liebe das dann mal noch einen Detail-Shot irgendwie von dem Stoff zu machen und dass da irgendwie so die Details, wie das gewebt ist, was natürlich eigentlich relativ wenigen Menschen wirklich interessiert, <lacht> aber ich finde es halt geil, wenn yeah. da vielleicht nerdy unterwegs. Aber für mich steht einfach, wenn ich Leute fotografiere, steht für mich erstmal, muss die Klamotte ordentlich präsentiert werden und dann muss noch die Person einen ordentlichen Gesichtsausdruck haben und jetzt mhm. nicht gerade schiel, dann ist es für mich schon eigentlich ein gutes Bild im Grunde genommen. Vorher. So und das ist, ich setze einfach den Fokus anders, ne? also ich versuche das, ich versuche eigentlich das Produkt am lebenden Objekt zu fotografieren. Also yeah, yeah. Das downgradet jetzt die Menschen total, was ich jetzt sage, aber so soll es eigentlich nicht rüberkommen. Auf keinem, es, ist wichtig, es ist wichtig, dass es eine sehr, sehr gute Harmonie ist und es liegt auch immer an mir, dann noch die Leute zu lenken, dass es eine gute Harmonie wird. Definitiv. Aber ich, manchmal denke ich mir eben und jetzt an den, Grund, an den Punkt zurück, muss man sich vielleicht auch einfach mal selber noch die Frage stellen, was mache ich denn eigentlich persönlich saugern? Ja. Und wenn das, wenn das Hochzeitsthema nun mal dein Basic ist, so wie das jetzt zum Beispiel, bei mir die Mode ist, habe ich jetzt halt zusätzlich gesagt, okay, dieses Filmthema ist wahnsinnig wichtig, weil Instagram, jeder, der Content braucht, braucht auch Reels, IGTV, bla bla bla. Bewegte Abs Bilder Absolut. sind wichtig. Konnte ich vorher nicht wirklich. Muss ich mir jetzt halt anlernen. Und es ist jetzt für mich was Neues, wo ich Bock habe, das weiter, weiter zu pushen auch, oder? Und da musst du dir vielleicht auch an dem Punkt überlegen, Mensch, was könnte ich denn... Was, was beschäftigt mich? Ne? Mhm. Ist es jetzt sozusagen eben dieses FIFA-Thema? Gibt es da nicht vielleicht irgendwelche Crews, äh, die äh, keine Ahnung, irgendwie da gibt es ja auch so E-Sportler-Crews, mhm. sage ich mal. Vielleicht geht man mal da das eben speziell an und sagt, hey, jetzt muss ich es mal schaffen, irgendwie so diese E-Sportler abzuholen, die mal zu präsentieren. Wie ist denn denn ihr Alltag? Oder beziehungsweise kann man eine, eine Bildserie mal draus machen und holt mhm. vielleicht dann diese Kunden eben damit ab, weil sie sagen, hey, cool, was der für Bilder macht. Also, ich glaube, man muss so ein bisschen, wenn man eine Leidenschaft hat für das, was man fotografiert, kann man das in den Bildern noch viel, viel besser äh, transportieren. Das
0: stimmt, ja. Was ich halt gemerkt habe, ist, viele Sachen kommen auch ein bisschen über die Zeit. Mhm, weil definitiv. zum Beispiel, ich habe jetzt, ich habe früher halt gemerkt, ich meine, so die ersten Entscheidungen sind dir ja dann, fotografierst du zum Beispiel gerne Landschaften, Gebäude, Gegenstände oder Menschen. So, das sind ja, glaube ich, so, wenn du anfängst mit der Fotografie, glaube ich, ist das so das Erste, was sich rauskristallisiert. Mhm. Und da war es zumindest mit den Leuten, mit denen ich besetzt gesprochen habe, weil die ja so im Porträtbereich sind, du ja auch, mhm. halt, dass sie gesagt haben, okay, sie fotografieren Menschen gerne oder sind halt gerne mit Menschen unterwegs und dokumentieren das gerne. Und ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, ich liebe es einfach, Sachen so dokumentarisch darzustellen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Bilder von einem Urlaub zu machen, einfach weil ja. ich danach mir die Bilder anschaue und einfach weiß, boah, da habe ich auf, äh, da war ich und habe die Bilder gemacht. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel eine Hochzeit, finde ich das halt auch cool, weil du weißt, okay, du bist einfach dabei und catchst die ganzen Emotionen, die es da gibt.
1: So. Stimmt, ja, das ist, liegt nahe, also dieses Urlaubsthema und so weiter, so mhm. Travel, Photographer... Okay, dann gehen die Richtung weiter. Ja. Yeah. <lacht> ich habe auch die Bilder gesehen, äh, wo du da gemacht hast von dem Mädel äh, mit der Kamera auch in der Hand, oder? Mhm. Das war auch so eine Urlaubsgeschichte, glaube ich, oder so ein Kurztrip zumindest.
0: Ja, wir haben, wir sind halt nach Augsburg gefahren. Ja. Einem Tag so auch ein Kurztrip, oder? <lacht> ja.
1: <lacht> äh, ja, also fand ich auch cool. Das hast du schön eingefangen. Das ist auch sowas. Ja, wo, wo auch mal der Fotograf irgendwie drauf ist, oder? Das gibt es ja auch selten. Wir sind ja eigentlich immer nur hinter der Kamera. Von uns mhm. gibt es ja eigentlich meistens gar keine Bilder oder sehr wenig. Das, das stimmt, ja.
0: <lacht> <lacht> nee, ich finde das ist natürlich auch ein Punkt, wo wir eh gerade da sind. Das sagten wir auch mal so, BTS wäre irgendwie voll auch meins, so. Weil, BTS, was ist also das? Also Behind the Scenes Aha. und eine koreanische K-Pop-Band. <lacht> okay. <lacht> Aber vor allem auch Behind the Scenes. Okay. Um, weil ich mir da halt denke, wie du sagst, so als, als Fotograf. Du hast jetzt zum Beispiel eine Filmproduktion, irgendwas richtig cooles und du könntest halt auch noch richtig nice Shots halt so mhm. auch dem Kunden anbieten, weißt du, so von wie das alles aufgebaut worden ist. Weil Thema Instagram, wenn du jetzt ein cooles Werbevideo stellst ist es ja meistens auch cool, wenn du noch so ein Behind-the-Scenes-Video hast, wo du siehst, okay, mhm. wir haben dir das alles gebaut oder zumindest ein paar Shots davon. Mhm. Und da dachte ich mir, das wäre halt irgendwie auch voll meins, weil du musst halt wieder, also im Endeffekt, ich muss nicht selber inszenieren, so sondern ich, ins, also ich muss dann nur dafür sorgen, dass das, was stattfindet, gut aussieht ja. und sowas wird zum Beispiel, denke ich, auch mal voll so meins aber das sind halt eben Sachen, wo ich sage, das lernst du so ein bisschen auch über die Zeit, was macht dir denn wirklich Spaß und ja. vor allem auch, sage ich mal, was ist denn realistisch so zu machen und das finde ich auch, zum auch beim Podcast ganz cool, so ich lerne jetzt da ganz viele Leute so also auf einmal kennen, weil zum Beispiel dich habe ich auch durch den Podcast kennengelernt, kann man sagen ja <lacht> um, so, jetzt ein Kai tatsächlich auch, so weit es okay. ging, weil ich ihn mal gefragt habe, ob er dann nicht Bock hätte, da mal mitzumachen. Und halt, du kommst auch auf einmal in ganz viele Sparten mal so rein, wo du sagst, ja komm, hast du nicht mal Bock, irgendwie sowas zusammen mal zu auszuprobieren? Und halt, ich bin, da immer, ich probiere sehr gerne Sachen einfach mal aus und schau mal, ob es da dann taugt. Und ich glaube, das ist jetzt vor allem halt auch für Anfänger mal ganz cool, einfach mal, vor allem wenn du noch nicht mal ein Gewerbe mit hast, einfach mal alles auszuprobieren. Selbst wenn du ein kleines hast, einfach mal ausprobieren. Und mehr als nicht Spaß machen kannst du nicht. Und dann hast du auch was gelernt, weil dann weißt du, du wirst es nicht mehr machen. So.
1: Definitiv, ja. ja ich ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, selbst wenn man Kleingewerbe hat, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, oder, dass man jetzt erstmal nicht die Kohle in den Vordergrund stellt, auch wenn man könnte, theoretisch, mhm. sondern dass man erstmal guckt, okay, ähm, wie passt das Ganze denn überhaupt so im, im Allgemeinen zusammen, oder? Also das heißt, äh, macht mir das Spaß... Ist das, ist, ist das was, wo, wo man Geld verlangen kann dafür? Du hast ja auch mal eine Folge darüber gemacht. oder mhm. ja, Ist das gut genug, dass man Geld dafür verlangt? Und da bin ich immer der Meinung, probiere dich erstmal aus. Und wenn du weißt, dass du das wirklich drauf hast, dann kannst du vielleicht auch Geld dafür verlangen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, die Connections zu Leuten zu haben, zu sehen, wie macht wer was. Und das finde ich eben auch ganz cool. Ich meine, der Kai ist ja viel in diesem... Sporty-Bereich unterwegs mhm. und, und äh, ja, ich könnte das zum Beispiel nicht fotografieren, genauso wie so eine Hochzeit und so weiter, das habe ich dir auch geschrieben. Das mhm. ist nicht so, da fühle ich mich zum Beispiel nicht so zu Hause, nicht so, dass ich es auch mal nicht schon ausprobiert hätte oder so. Und mir hat das auch Spaß gemacht irgendwie, aber ich bin da einfach nicht zu Hause am Schluss mhm. und äh, ich glaube, man, ja, man muss sich einfach wirklich davon leiten lassen und darf jetzt mal nicht auf die Kohle gucken, weil es hat mir ja Spaß gemacht und wenn ich jetzt sage, okay, Hochzeit, da ist relativ schnell Geld verdient auch und, und das ist meistens, im, fängt man da ja im Umkreis an und hat dann so seinen ersten Jobs und genau, dann ja. wird es immer größer und dann kommt man da relativ schnell rein und, und es spricht sich rum und wenn man gute, einen guten Job macht, kann man auch viel Geld damit verdienen, schnell. Aber für mich war das halt so, okay, ich bin halt eher so dieser Fashion-Guy und, und, und da ist es schon ein hartes Pflaster, weil es da halt meistens die richtig guten Fotografen gibt, wo man sich dann mit denen auf einmal messen muss. Und mhm. das fällt mir auch manchmal schwer, da so mich wieder einzufangen und zu sagen, okay, krass, das, was du machst, ist eigentlich ganz, ganz cool so, wie du es machst. Und das ist es auch wert, dass jemand dafür Geld ausgibt, aber da das ist das ist schon von, bei mir auch oft von Selbstzweifeln dann auch mhm. ge, geplagt, wo ich dann sage, Deswegen ist es dann halt auch gut, dass ich was fotografiere, was mir grundsätzlich Spaß macht. Vorher. Weil, wenn es dann nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Und manchmal ist das eben etwas, umsonst zu machen. Ich arbeite jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem Influencer zusammen auch, der Uwe. Uwe K. heißt er auf Instagram, okay. ist so ein bärtiger Typ im Endeffekt. Und äh, ja, es war halt so, ich habe immer Bilder von dem gesehen und ich habe gemerkt, was der so macht und das ist auch so klamottentechnisch so, wie ich, wie ich mich auch fühle, so mit Jeans und, und handwerklich hergestellte Sachen, ein Hut, der von einem Typen gefilzt wird, mhm. der das halt, also das ist halt einfach irgendwas Handwerkliches ja. und ich fand das cool, da haben wir auch so hin und her geschrieben, es ist auch so eine Connection, die halt jetzt auch durch meinen, durch den Laden in Memmingen auch entstanden mhm. ist, äh, wo der halt auch immer wieder mal was eingekauft hat und dann hat man das connected und auf einmal ja, war Uwe so ein großes Thema und das war Anfang diesen Jahres im Endeffekt, vor Corona hat das angefangen, da haben wir das erste Shooting gemacht und ich habe gesagt, okay, das ist jetzt mein Invest, um mal reinzukommen in diese ganze Influencer-Szene, mal zu sehen, mhm. was was bewegt die denn eigentlich und manchmal muss man so einen kleinen Invest vorher machen, um nachher dann, das hat mich zum Beispiel eben dazu gebracht, dann später äh, bei, einem, äh, bei einer 250.000 äh, Follower-starken, äh, Influencerin, äh, Bilder machen zu dürfen. Mhm. Aber das hätte ich wahrscheinlich nicht gekonnt oder da hätte ich wahrscheinlich Angst gehabt, wenn, wenn ich nicht mit dem Uwe, hätte die Chance gehabt, eben anzufangen. Vorher. Da kommst du dann halt an Sachen ran, die du vorher nicht für möglich hältst. Also das ist so ein bisschen das, was mich dann so auch immer catcht, wo ich mir denke, so, wenn ich mich abends dann ins Bett lege, nach so einem Shooting oder so, wie ich mit, mit, dem, mit dem Mädel geshootet habe, meine Frau folgt der auch und, und ist total, die war ja total high, wie die dann gesagt hat, ja komm, lass uns das zusammen machen. Das glaube ich. Ja, ja. Und, und diese Aufregung auch von meiner Frau und wir sind dann nach München eingefahren <lacht> und ich war halt auch so, boah, scheiße, okay, krass. Ja, voll. Und ich war halt auch so dann nervös und dachte mir so, boah, heftig, was geht und mhm. ist ja mal richtig cool, die, die Chance zu bekommen und so und, und ja, auch darüber hat sich dann wieder die nächste Connection und dann spricht sich das rum und dann bist du drin, aber im Endeffekt, wenn du halt, da musst du immer, ich finde immer, du musst immer erstmal was investieren, damit du dann am Schluss wirklich was ernten kannst. Gerade ja. in diesem Modebereich ist es halt wahnsinnig schwierig, weil da viel über Connections geht. Das sind alles so vetterles Wirtschaftsgeschichten, sage ich jetzt ja. mal ganz übertrieben und und da dann so von heute auf morgen reinzukommen ist mir definitiv schwer gefallen, fällt wahrscheinlich auch vielen anderen auch schwer. Außer sie kennen halt irgendwelche Influencer, mit denen sie aufgewachsen sind oder so und die halt starke Followerzahlen mhm. haben. Aber so von heute auf morgen und ich meine, ich habe eben lange wenig gefotografiert oder halt nur für den Laden aus Memmingen und dann war das halt schon schwer, darauf einmal den, den Step reinzumachen. Ja. Ich finde, also was ich zum
0: Beispiel jetzt gemerkt habe, auch beim Podcast, manchmal muss man einfach ganz dreist nachfragen. Definitiv. Weil, ich meine, ich bin jemand wirklich, ich, ich habe da auch ganz viel, ich merke jetzt das bei Steffen, der hat das bei mir auch, glaube ich, ich weiß nicht, er was abgeschottert. Ähm, <lacht> <weil, lacht> Geil, so, so muss es sein. Und dafür sollte dieser Podcast auch da sein, genau. glaube ich. Aber das findest du lustig, war der ist mittlerweile auch so, dass er jeden so fragt, ja, wollen wir nicht ein Shooting machen? Wollen wir nicht ein Shooting machen? Und ich weiß nicht, ich war früher, Halt, also ich war die ganzen Sachen noch Colo gemacht habe. Also mhm. ist Colo für dich auch? Natürlich, Colo
1: ist äh, jeder, jeder, ich, selbst wenn ich es Kollegen schreibe jetzt, sage ich hier, mach das Colo, das versteht kein Mensch. Okay. Aber, okay. aber <lacht> halt so ja, ja, ich habe sofort <lacht> gewusst, was du meinst, Alter, Colo, ganz klar.
0: Man <lacht> ja, muss kurz sagen, der Flo und ich, wir haben nämlich sich bei der gleichen Firma Ausbildung gemacht, nur waren halt zwischen unseren beiden Ausbildungsbeginn äh, sechs Jahre Unterschied. Ja. Ähm, Krass. Genau, das war auch nochmal, was wir einfach gemerkt haben. Alter, Fun schon, Fact, Fun Fact, genau halt schon lustig. Wenn, wenn wir mal ein Quiz haben, ähm, können wir das auf jeden Fall reinstellen. Ja, definitiv, definitiv. <lacht> Vorher auf jeden Fall. Halt, ähm, bei mir war es auch noch, dass ich noch Colo, also kostenlos äh, fotografiert habe, ganz viel, vor allem jetzt am Anfang. Da habe ich auch jeden gefragt und halt auch wirklich auch mal so ganz dreist, da hast du nicht Bock auf ein Shooting. So kommt manchmal was, so, wenn man so auf Insta irgendwie so gesmalltalkt hat. Ähm, so die, irgendwann kam so die, gleich die Frage, ja, hast du ja nicht mal Bock, Bilder zu machen? Mhm. Und ich habe das jetzt zum Beispiel bei mir auch noch gemerkt. Ähm, einmal, klar, auch jetzt, wenn ich noch kostenlose Shootings mache, auf die ich einfach Bock habe, wo ich sage, komm, das ist cool, man versteht sich richtig cool, aber ich Bock drauf, du meinst das auch. Und das war vor allem auch beim Podcast. So jetzt zum Beispiel beim Kai jetzt auch bei dir, wo ich dann auch gemeint habe, ey, komm, äh, lass doch so mal eine Folge einfach aufnehmen. Und ich habe jetzt ein paar, die habe ich angeschrieben, die haben gemeint, ja, sie hätten schon Bock, aber entweder haben sie sich jetzt nicht mehr gemeldet, oder ähm, haben damals gemeint, ja, ich soll mal noch mal ein paar Monate nachfragen. Mhm. Ähm, na gut, quererweise, da habe ich auch noch keine eigene Folge gehabt damals, als ich viele gefragt habe. Okay. Ähm, aber ich habe bei ganz vielen gemerkt, auch zum so, Beispiel bei Julia und Jill, wo das für mhm. mich ja auch so ein, so ein Wow-Effekt war. Ja, krass. Ähm, dass man einfach manchmal nur 30 nachfragen muss. Und vielleicht klatscht am Ende. Weil entweder sie schreiben dir nichts, wow, dann ist es so. Ähm, dann entweder sagen sie ja und das wird nichts draus, auch okay, oder sie sagen, ey komm, ich habe da Bock, lass mal machen.
1: Ja, ich denke, man muss einfach darauf, man muss darauf klarkommen, dass Leute auch mal irgendwie nein sagen. Ich meine, es ging mir ja auch so, äh, um mein Portfolio erweitern zu können, äh, war es ja dann für mich auch immer ganz wichtig, dass ich neue Gesichter vor der Kamera hatte. Und am Anfang tust du dir damit schwer. Also heute heute ist es wahrscheinlich kein großes Problem mehr, weil man halt ein Portfolio hat. Das heißt, die Leute gucken sich das an und sagen, boah, cool, der macht coolen Scheiß, das möchte ich auch haben. Ähm, am Anfang tut man sich schwer, aber da muss man einfach damit klarkommen, dass jemand sagt, nein. Also bei mir war es auch, ich hatte auch eine, die ich unbedingt mal fotografieren wollte, ganz am Anfang auch, weil ich die persönlich auch heiß fand, darf man sowas sagen, äh, Wie auch immer. sagen
0: du, du musst wissen, ob, da, weißt du, ob deine Frau sich die po Folge anhört. Ja, natürlich okay. hört die sich
1: das an, aber ich meine, das ist halt zehn Jahre, über zehn Jahre ja halt zehn dann, Jahre dann ist das verjährt, so. dann ist verjährt das, das ist verjährt, das verjährt, das verjährt, das verjährt. Na, nein, im Endeffekt, ich fand die halt cool, ich fand den Style cool mhm. und, und ja, die war schon auch eine von den begehrteren Mädels, die halt irgendwie so, ja, wenn du mit der hängen darfst, so, dann bist du cool Dann irgendwie. bist du bist ja cool, ja. Und das war dann auch so am Anfang, dann habe ich die so gefragt, so hey, wie schaut's aus? Ich fotografiere jetzt so und ich mache jetzt irgendwie ganz viel so Facebook-Profilbilder und es und klappt ganz gut und eigentlich werde immer ich angefragt und jetzt würde ich eigentlich gerne mal dich fotografieren. Also jetzt würde ich es mal gerne umdrehen, ich würde eigentlich gerne mal dich fragen, ob du mhm. nicht Lust hättest. Und dann kam eigentlich relativ schnell, äh, nee, für sowas ist sie nicht zu haben. Dann dachte ich mhm. mir so, wow heftig gekorbt, Alter. Ja, ja so. fühle ich, fühle ich. So, äh, und dann vergingen so ein paar Jahre und irgendwann war es dann so, dass sie mich angeschrieben hat, hey, du hast mir doch mal angeboten, oh, mich zu sind, fotografieren. Das sind die Besten. Und äh, ich habe mich dann auch gefreut, dass sie mir geschrieben hat und dass auch manchmal die anderen Menschen halt einfach ein bisschen Zeit brauchen, um, um über ihren Schatten zu springen, um dann mal zu mhm. sagen, hey, jetzt, let's so Und dann macht es auch Spaß und dann geht man auch Finde ich mit demselben, also dann will man es ja auch noch besser machen, wie man es so, damals ja. vielleicht gemacht hätte, oder? Dann will man ja noch mal einen draufsetzen, weil man jetzt das bekommt, die Chance bekommt, mit jemandem zu fotografieren, den man selber gerne vor der Kamera hätte. Das ist ja auch sowas, ich meine immer nur Leute fotografieren, die sich selber anbieten, in Anführungszeichen. Es ist, ist cool und da sind auch richtig coole Menschen dabei. Habe ich auch schon top Erfahrungen gemacht. Ich war jetzt auch äh, vor kurzem mit der, äh, mit einem in Augsburg shooten, dem Berghahn. Der ist auch, mhm. kam auch auf mich zu und da hatte ich mega Spaß mit dem. Der hat sich auch super vor der Kamera, ist bei einer Modelagentur und ah, nice, ja. äh, der weiß, wie man sich vor der Kamera verhält. Es war ein super cooler Nachmittag mit dem ein bisschen zu shooten in Augsburg in der Innenstadt. Habe ich gefeiert. Super cool. Also es ist nicht so, dass du immer nur irgendwie, ja, Leute kommen, die wo man sagt, ja, die möchte ich jetzt vielleicht nicht im Portfolio haben oder so, oder das ist jetzt mir nicht so wichtig. Mhm. Es ist ja auch mittlerweile so dieses, äh, jeder will ja sein Instagram irgendwie clean halten und bla bla bla. Das ist ja bei den Instagrammern, ist das ja naja, aber bei den Influencern ist das ganz, ihr. ganz wichtig. Jeder will irgendwas aussagen mit seinem Feed und, ähm, ja, deswegen sagt man dann halt, okay, man möchte jetzt irgendwie speziell eben ausdrücken, was man eigentlich gern fotografieren möchte oder so. Das ist jetzt so ein bisschen das, was ich eigentlich auf meinem Instagram auch zeige. Mhm. Ähm, ja, dass man halt da irgendwie so in eine Richtung kommt. Aber wie gesagt, man, man mag nicht möglich für möglich halten, wie diese Wege manchmal Sinn sind. Das Voll. ist halt connecten, connecten, connecten und äh, alles mitnehmen. Und äh, auch die Leute, wo man vielleicht anfänglich meint, dass die vielleicht nicht so gut in dein eigenes Portfolio passen, die bieten dann vielleicht manchmal eben Sachen an, in Anführungszeichen, so ähm, ein, ein mega hübsches Gesicht, können sich vielleicht maximal gut schminken und dann sagt man halt heftig. Das hätte ich, hätte ich hinter dieser Person vielleicht gar nicht erwartet, mhm. äh, aber das passt ja super in meinen Feed. Also man darf nie verurteilen und muss eigentlich alles mitnehmen. Ich nehme alles mit, was mir angeboten wird in der Regel. Und es führt immer irgendwie zu einem Weg weiter. Weil die mhm. kennen dann wiederum vielleicht Leute, wo man sagt: Boah, perfekt, die machen jetzt auch, die haben einen eigenen Laden, da ist jetzt der nächste Auftrag entstanden. Das das stimmt, ist so, ja. Man muss nehmen und man muss erstmal investieren und dann kommen diese Pay-Jobs, die kommen von alleine. Wenn du Spaß hast an dem anderen, kommt der Pay-Job von alleine.
0: Das, das ist so. Ähm, vor allem halt in der, in der Fotografie, Branche, Szene ähm, läuft ja ganz viel über Mundpropaganda und Empfehlungen. Und das war, wie gesagt, bei mir, ich bin jetzt so langsam ein bisschen zurückgefahren, was so colo shootings angeht, einfach mhm. weil ich gemerkt habe, ich habe es zu häufig gemacht und jetzt vor allem, wenn ich mich so Richtung Paare und Hochzeiten spezialisieren will um, und ich schaue schon, das habe ich gerade wieder ganz häufig R.M. gesagt.
1: Ich das glaube, fand ich nicht. Okay, okay dann passt.
0: Und zwar, wenn ich jetzt, ich möchte meinen Instagram-Account gerade ein bisschen cleaner halten, einfach, dass wirklich, wenn Leute zum Beispiel Hochzeitsfotografen suchen, da drauf gehen und wissen, ah okay, der macht das und der macht nicht nur Hochzeiten, sondern äh, er macht Hochzeiten und nicht noch irgendwie 50.000 andere Sachen dazu. Und da habe ich jetzt einfach für mich gemerkt, okay, macht das mega Spaß, neue Leute kennenzulernen und auch connecten, weil ich finde es immer richtig cool, wenn mich zum Beispiel Leute fragen, kennst du jemanden, der das und das hat? Und dann kann ich sagen, du, schau mal, ich, ich schicke dir mal den Kontakt oder ich frage, ob ich, ob er dich kurz anschreiben kann, mhm. dann könnt ihr euch mal treffen oder so. Ja. Und ich habe halt für, für mich jetzt so gemerkt, irgendwie ich muss halt immer schauen, dass es halt auch in der Relation bleibt, weil wenn ich dann zum Beispiel zwei Tage die Woche selbstständig bin <lacht> und beide Tage sage ich mal, nur Colo-Shootings all day mache, irgendwo muss ja auch was reinkommen, sage ich mal. Ja, ja. Aber vor allem jetzt am Anfang, das ist wirklich der Hammer. Wirklich einfach shooten, shooten, shooten. Definitiv bis Erfahrung geht. sammeln. Und auch zum Beispiel nochmal von Steffen nehmen für, für die podcast die nicht kennen, das ist einfach auch ein sehr guter Freund von mir aus dem Büro der hat jetzt auch angefangen hat mit der Fotografie und der hat, glaube ich, die Woche jeden Tag ein Shooting. Krass. Ja, also das ist... Das ist krass. Das ist, ist crazy. So also klar ist jetzt halt auch so, so Anfängermäßig noch, aber ist ja auch voll cool. Ähm, ohne das jetzt damit schlecht reden zu wollen, nur halt so in Relation. Und das ist, ist allem und vor allem jetzt am Anfang mega cool, weil, wie gesagt, es läuft alles über Connecting. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Fashion-Fotograf, also man, wenn ich jetzt mal eine Anfrage hätte für, schau mal, wir wollen hier ganz viel Geld ausgeben für richtig nice Fashion-Bilder, wo ich dann sage, okay, also wenn jetzt einfach jemand, keine Ahnung, ein Fruit of the Loom-T-Shirt bewerben will, dann würde ich das irgendwie auch noch hinbekommen. Hm. Aber wenn es irgendwie Hand und Fuß haben soll, dann würde ich sagen, ey, komm, geht zum Flo, der macht es gut und Definitiv. geht dahin. Und das ist eben so dieses Coole, wo man einfach auch vor allem mit, mit Aufträgen äh, hinkommt. Und auch zu dem Punkt, vor allem, dass du gemeint hast, so, ähm, dass dich Leute auch manchmal anschreiben, ob sie nicht Bilder haben wollen. Ähm, beziehungsweise halt, ich habe ich hab jetzt, glaube ich, letztens habe ich, glaube ich, zwei so TFP-Anfragen bekommen. Mhm. Eine sogar per Mail, das war richtig komisch. Krass. Weil die hat nämlich geschrieben, Hallo, liebe Fotografin. Da dachte ich mir, Alter, <lacht> <lacht> oh, sorry. Aber das ist
1: halt schon allein Fail bei, der, Alter. Ja, ja das halt, ist schon krass.
0: Weil ich dachte mir, also wenn du auf meinem Profil bist, dann siehst du, dass ich keine Fotografin bin und wenn du auf meine Website gehst, dann siehst du noch mehr, dass ich keine Fotografin bin. Aber ja, da war ich den auch ein bisschen ignoriert, weil ich mir dachte, okay, also TFP, wie gesagt, mache ich nur, wenn ich richtig Bock drauf habe oder wenn es, sage ich mal, so, so zum Beispiel Sachen sind, die ich brauche, wie zum Beispiel Pärchen, Shootings, weil ich sage, komm, das brauche ich eh für mein Portfolio, dann mache ich das auch gerne noch aktuell Colo. Ähm, aber genau, oder halt was ist Colo? aber halt je nachdem, mal schauen, äh, wenn es zum Beispiel Freunde oder so ähm, genau, sowas halt, aber dieses dann zu so sagen, ja komm, hier, ich bin TfP-Model, wollen wir denn nicht Bilder machen, wird die auch voll viel bringen, da bin ich immer ein bisschen leer gestorfen, weil ich mir so denke, klar, ich bekomme von euch, sag ich mal, das, dass ihr halt auch vielleicht eine gewisse Reichweite habt und halt wisst, wie ihr modeln könnt. Andersrum mache ich dann im Endeffekt die Bilder und hab halt in der Nachbearbeitung den ganzen Stuff. So. Und da muss ich sagen, bin ich immer ein bisschen allergisch, wenn es dann darum geht, so, halt dieses Selbstverständliche, so, ja, ich, ich mm. bin hier, ich bin ja hier TFP-Model, ich habe keine Ahnung, 5000 Follower, wie wäre es denn, wenn wir mal fotografieren gehen, so?
1: Ja, also, wie gesagt, ich, ich, ich finde das wahnsinnig, es ist, erstens mal ist es schön, wenn man gefragt wird, weil dann wird ja auch irgendwie die eigene Arbeit geschätzt, mm. gewertschätzt, oder? Ja, das, das finde ich wahnsinnig schön, dass Leute eben auch den Mut aufbringen, wir hatten es vorhin ja, wo ich so hart gekorbt worden bin, äh, davon, äh, da fand ich es eigentlich, also ich finde immer schön, wenn sich Leute überwinden, einem zu schreiben. Und ich möchte ja. immer freundlich sein und, und, und ich möchte auch nicht, dass der Eindruck entsteht, der sucht sich nur raus, äh, dass er die Leute vor der Kamera hat, die er unbedingt haben will. Äh, das, so soll es nicht rüberkommen, aber es ist eben, es ist halt ein Nebenberuf für mich und wir waren jetzt zum Beispiel auch am Wochenende, haben wir ein Videoshooting gehabt äh, mit Drohne und Kamerateam. Wir waren dann zeitweise fünf Leute. Also das war eine richtige Videoproduktion im Endeffekt und ich habe eigentlich selber gar nichts shooten dürfen, weil ich eigentlich nur so <lacht> regisseur -mäßig daneben stand. War auch eine ganz seltsame Situation. Okay, ja, glaube ich. So ähm, Und das ist halt einfach was, was wahnsinnig viel Zeit frisst. Und ich will auch viel TFP-Geschichten machen, definitiv. Aber... Ja, die Zeit, also die Leute sehen einfach, im Endeffekt, wenn ich was für Kunden mache, dann poste ich das ja in der Regel nicht auf meinem Feed. Also die Leute sehen ja okay. nicht, was also ich poste auf meinem Feed das, was ich jetzt im Endeffekt in der Regel kostenlos mache. Okay. Die richtigen Arbeiten, die ich für Kunden mache, die kommen vielleicht mal in der Story vor, weil ich diese Sachen reposte oder sowas. Aber ich möchte eigentlich, dass meine Kunden, und das ist ja eben dieses Vielleicht verstehe ich mich dann auch als Content-Creator in irgendeiner Weise. Wenn ich den Content dann auch für mich nutze, ist der Fame von diesem Bild vielleicht bei mir schon versackt, bevor ja, der Kunde es nutzt. Deswegen kommt bei mir sehr selten, vielleicht nach einem Vierteljahr, vielleicht auch mal was aus einem Pay-Job äh, mhm. in, 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 in den Feed rein. Aber im Endeffekt sehen die Leute nicht, was ich aktuell mache. Also ich war jetzt eigentlich von Freitagmittag bis Sonntag, gestern, ich glaube um 17 oder 18 Uhr bin ich heimgekommen, waren wir eigentlich durchgängig äh, unterwegs und haben mhm. für Porsche ein Video gemacht. Aber es ist voll nice. Das ist halt sowas auch. Das sind halt auch Leute. Da habe ich auch nur. Das ist auch wieder vom Uwe, dem fertigen Typen mhm. im Endeffekt. Ähm, der eigentlich auch nicht mit Porsche nichts zu tun hat, oder? Aber der hat halt auch. ähm, ist eigentlich mit dem Roller unterwegs. Also <lacht> so er äh, macht so ganz alte Roller. Äh, richtet der wieder her und arbeitet da auch bei einer Firma. Die haben eben eine eigene Filmcrew und äh, ich mache ja die Bilder für die und auch immer wieder mal so Videogeschichten halt für Instagram. Und jetzt hat er gesagt, komm, lass uns das doch mal auf ein anderes Level heben und ich frage mal noch unsere Jungs, ob die nicht Bock hätten, da mitzumachen. Und auf einmal hatte ich halt irgendwie so, wir haben dann mit Drohne in Raw-Video geshootet. <lacht> ja. Bei mir hat es die Synapsen rausgehauen, wie ich gestern dann die Sachen <lacht> rübergeladen habe und wir halt einfach eine Viertelstunde Videomaterial mit 320 Gigabyte Drohnenmaterial hatten. Nur Drohne kommt ja noch von äh, zwei weiteren und einer GoPro nochmal Material mit dazu und ich glaube, wir werden die 128er bei mir auch voll gemacht haben. Beim Kollegen sicherlich auch mindestens 64. Und die GoPro ist mit 128 glaube ich auch voll. Also das mhm. heißt, wir haben halt dermaßen viel Videomaterial und das muss jetzt alles, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, jetzt muss ich erstmal die Drone-Shots, weil ich habe noch ne, das ist auch sowas, ich habe noch nie äh, Raw-Videobilder-Dateien gehabt mhm. und im Endeffekt ist es eigentlich so, dass die, die Drohne nur ganz viele Bilder macht. Ich meine, ein Video besteht aus ganz vielen Bildern, ja. kannst du mit 25, 60, äh, was weiß ich, mhm. Frames per Second und da nimmt halt einfach ein Raw-Bild auf so Das heißt, du hast halt einen Ordner, da sind halt keine Ahnung wie viel tausend DNGs, digitale Negative drin, mhm. die du jetzt wieder in einem weiteren Programm in ein Video bringen musst. Und dann kannst du das Video das erste Mal angucken. Das heißt, du musst jetzt mal 320 Gigabyte Daten in ein Video verarbeiten, um das dann wieder weiter zu verarbeiten. Und das ist ja alles raw geshootet und eben in so einem speziellen Format. Das heißt, du musst, das schaut jetzt total grau aus, das Bild. Mhm. Und du musst das jetzt dann im Video weiterverarbeiten. Klar, also, das ja. sind so, das sind dann auch immer so Aufgaben, vor denen du dann auf einmal stehst, äh, wo du dann auch geflasht bist und auch die Chance mit solchen Menschen zusammenarbeiten, so Behind the Scenes. Ich habe dann so viele Behind-the-Scenes-Bilder gemacht. Ich dachte mhm. mir so, okay, krass, das ist so, mich hat es komplett weggeflasht. Glaub ich
0: glaube ja, das schon haben wir.
1: Also. Ich sage immer, es ist so, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt drauf gekommen sind. <lacht>
0: ja, ich, ich muss die ganze Zeit noch einen Punkt äh, einspringen und zwar, äh, ich, bevor das nämlich falsch rüberkommt, was ich mit dem äh, Anschreiben gemeint habe. Mhm. Ähm, bevor die Leute jetzt denken, sie dürfen mir nie wieder schreiben. Ja, und auf und, und äh, hier, auch wenn die irgendwie sagen, sie wollen mal ein Shooting, dass ich da nicht zurückschreibe oder halt mir die Sachen eben auch nur rauspick. Ähm, eine kurze Erklärung. Also, ihr dürft mir trotzdem wirklich mehr gern schreiben. Wie der Flo gesagt hat, ich feiere das auch, wenn mir Leute schreiben, weil das ist mega die Wertschätzung. Ja. So, und man muss erstmal Mut aufbringen, weil man fühlt sich dann immer so ein bisschen wie so ein Creep, das weiß ja. ich selber. Also, ihr dürft mir wirklich sehr gern schreiben und ihr dürft mir auch sehr gern Shooting-Anfragen schreiben. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, komm, Paul, ich feiere deine Bilder vor, ich würde das gern machen, dann. Ähm,
1: ja, gerne, wirklich, schreibt mir bitte. Das ist richtig cool. Man, man findet einen Weg. Ich glaube, genau. das, das Thema ist häufig, dass man eben jetzt auch nicht, so sind wir drauf gekommen, was, was man eigentlich dann das ganze Wochenende gemacht hat. Und ich habe mhm. davor auch die Woche eigentlich durchgearbeitet und habe jeden Tag von sieben bis, schlag mich tot, äh, 18 Uhr gearbeitet, normal, und danach dann noch die Sachen die ich ja auch noch fotografisch von dem Wochenende zuvor auch wieder hatte, noch aufbereitet die ganze ja. Woche, damit ich dann jetzt, wenn ich eine Woche Urlaub habe für dieses Projekt, dieses Projekt bearbeiten kann. Und jetzt sind natürlich auch wieder so Sachen, wo Leute Shootings wollen und ich will natürlich unbedingt, ich habe da riesen Bock drauf, genau, ja. aber du kriegst es halt einfach zeitlich nicht unter. Und manchmal dauert das halt vielleicht ein Vierteljahr, wenn es sich ein bisschen wieder reinpendelt, dann, dann schafft man das und dann komme ich auch auf Menschen wieder zurück, wenn ich sage, hey, jetzt klappt es gerade nicht oder sowas. Ja, es ist ganz schwierig. Ich glaube, das ist so der Struggle des äh, semi-professionellen Fotografen, diese, diese TFP-Anfragen, die sicher auch wahnsinnig viel Spaß machen und einem immer wieder weiterhelfen, aber dass die Leute sich gleich eigentlich gekorbt fühlen, so ja, wie ich das, das ja so auch hatte, das Gefühl. Ne? Sie wollte einfach vielleicht in dem Moment nicht. Weil sie das halt irgendwie nicht gesehen hat, wo führt das hin und was will der von mir? Will der dann mich in Unterwäsche fotografieren oder ja. was stellt der sich vor? Ne? Da läuft es ja auch in Menschen ab, wenn du was, wenn du die anschreibst, ja, was will der dann, oder? Das ist ja auch manchmal so ganz, ganz schwer, weil wenn du dann reinschreibst, ja, ich will dich auf gar keinen Fall in Unterwäsche fotografieren zum Beispiel, das, das ist dann auch so wieder, ja, dann denkt die sich dann zum Beispiel, ja, der hat jetzt an Unterwäschefotografie bei mir gedacht. Ja, genau, das, so, ist, das ist das, ja. Wie schreibst du das? Und genauso ist es halt eben genau umgekehrt. Wie schreibe ich jemanden freundlich zurück, dass es mir jetzt nicht passt? Oder dass ich einfach auch zum Beispiel, ich habe auch ganz viel so Pärchengeschichten und so weiter. Heute weiß ich, die kann ich zu dir weiterleiten. Ne? Aber das ist halt zum Beispiel was, ich kann das nicht transportieren. Mhm. Und ich fotografiere gerne Menschen, auch gerne mal zwei Menschen. Aber das hat dann bei mir eher so diesen Fashion-Look. Und ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn ich dann zum Beispiel sagen muss, ja, jetzt, jetzt flüstere ich mal was ins Ohr. Oder, ja, ja. Na, ganz, ganz schwer für mich. Ganz, ganz schwer. Und deswegen mache ich es nicht. Aber nicht, weil ich nicht gerne Menschen fotografiere oder weil ich nicht sage, oder weil ich sage, äh, Pärchen fotografiere ich nicht. Sondern weil ich genau, einfach ja. das nicht so gut kann wie andere Menschen. Du kannst es gut wenn ich so eine Anfrage jemals wieder habe, werde ich auf jeden Fall sagen, hey, ich kenne jemanden, bei dem könnt ihr gerne mal <lacht> fragen, da seid ihr gut aufgehoben, ähm, ich bin bis oben unter das Dach voll und ich kann gerade einfach zu dem, was ich gerade mache, nicht mehr mit annehmen. oder? Das ist. Die Leute verstehen das häufig falsch und es ist gar nicht so böse gemeint. Ey, ich hatte ja auch vorhin so eine... den Eindruck, ich muss auch noch mal so äh, hier, Klammer ja. auf, Achtung, <lacht> ihr dürft mir weiterhin gerne schreiben, es ist gar kein Thema und, und ich bin da niemandem böse. oder? Aber es ist manchmal schwer zu transportieren, weil dann manchmal ist so, da kommt dann ein Monat gar nichts und dann kommen in einer Woche, kommen dann irgendwie so 15, 20 Anfragen. Das ist das, ja. Dann, dann, musst du dir auch rauspicken, okay, du hast jetzt vielleicht für einen Zeit, und dann nimmst du dir die Zeit für den einen, hast den anderen geschrieben, du hast keine Zeit und die schreibt dann vielleicht, hat voll spontan geklappt, mit dem Floh zu shooten und dann fühlen sich die anderen 14, denen ich abgesagt habe, weil ich keine Zeit habe fühlen sich dann eigentlich ja auch wieder bisschen, ja, ja, über den ja. Haufen Gefahren vor, weil sie sich denken, ja, jetzt hat er aber doch für die eine Zeit gehabt. Das ist, ja, und ich glaube, das ist ein Riesenstruggle, den wir eben als Semiprofessionelle haben, so mit diesem TFP-Bereich. Das ist äh, Fluch und Segen zugleich. Das ist das ist ja. Ja, vor allem halt, für
0: mich war das am Anfang auch sehr, mega schwierig, so diesen Cut zwischen, okay, ich bin jetzt gewerblicher Fotograf und ich verlange jetzt auch Geld für... Zu, also davor war ich ja einfach alles Kolo, auf Spendenbasis. Dann halt, okay, wenn ihr mir was geben wollt, oder ich gerne geben müsste, aber auf keinen Fall was machen. Um, und dann hat sie diese Punkt: Okay, ich bin jetzt selbstständig und verlange auch in Zukunft Geld für meine Shootings, weil ich ja von was leben muss. Ja. Ich weiß nicht, da hatte ich mega den Struggle. dann habe ich mir auch damals einen zweiten Instagram-Account gemacht, weil ich da einfach mal kurz sagen wollte, Leute, ich habe jetzt dann Gewerbe, ich muss davon auch irgendwo leben, weil das ja. ist ja das. Und um, was eben halt immer der Struggle ist, ist halt, ist es jetzt businessmäßig oder privat? Zum mhm. Beispiel ist es für meinem Business aus, klar, natürlich, mache ich da auch noch Solo-Shootings. Um, aber halt jetzt nicht so wie Pärchen und ich möchte ich auch ein bisschen von wegkommen, weil ich halt sage, okay, ich treffe mich mehr gerne allein mit Leuten um, und shoote die wirklich. Das macht mir mega Spaß, aber halt eher so privat, mhm. weil es so für mein Business, eben das war, was ich auf Instagram gesagt habe er über Instagram gesagt, hat, da möchte ich jetzt eher auch schauen, dass ich zum Beispiel mehr Pärchen und Hochzeiten und sowas drauf habe. Mhm. Und da ist aber halt immer dann so dieses Struggle eben zwischen, was machst du jetzt privat und was machst du gewerblich? Und was mir zum Beispiel immer voll geholfen hat, ist einfach klare Linien zu ziehen. Ja. Und ist auch zum Beispiel, ich habe mir jetzt, als ich in Quarantäne war vor einem zwei Monaten, habe ich mir eine Preisliste erstellt. Mhm. Weil für mich war das auch ganz häufig schwierig zu sagen, okay, welche Preise benutze ich? Weil ich bin ja Dadurch, dass ich ja es dieses Jahr angefangen habe, habe ich relativ niedrig angefangen und bin halt dann immer höher. Und dann fängt es halt an, okay, was verlangst du denn bei, dir, bei der Person? Was verlangst du da? Gibst du dann einen Beka äh, Rabatt, weil du den kennst? Gibst, und dann, wo ist die Grenze zwischen auch kostenlos, Freundschaftsdienst und nicht? Und was ich mir was ich einfach gemerkt habe, und das würde ich auch einfach jedem anderen, der sich das Schwert will, empfehlen, dir einfach klare Linien zu machen. Weil dann brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, weil wenn du keine klare Linie hast, dann ist so, dann verlangst du bei dem einen mal Geld, dann irgendwie bei einem anderen wieder keins, weil du sagst, es ist kostenlos. Dann shootest du halt irgendwie ein Pärchen kostenlos, weil du sagst, es ist für dein Portfolio. Ein anderer verschenkt aber dann kostenpflichtig einen Gutschein. So halt, wenn da einfach eine klare Linie ja, hast, dann sagst schwierig. du, schau mal, hier, ich mache Solo-Shootings, ist für mich jetzt zum Beispiel nur noch privat oder halt Leute, wo ich sage, okay, die kenne ich wirklich in echt und die lerne ich nicht erst beim Shooting kennen kostet was oder kaum Preise, sind fest, kosten das und das eventuell, wenn ich sage, komm, ich möchte den Leuten jetzt noch einen Rabatt geben, weil ich die einfach gut kenne, ähm, dann kann man das gerne aber wirklich so dieses klare Linie führen. Und ich bin gerade so ein bisschen auf dem Weg, dass ich sage, okay, so Solo-Shootings eher privat,
1: mhm.
0: einfach weil es mir trotzdem Spaß macht, Leute kennenzulernen, mit denen was zu machen. Und dafür Pärchen aber halt gewerblich, pay, mhm. so, oder halt, dass ich dann auf die Leute zugehe und sage, ey, komm
1: ich will jetzt mal mit euch TFP genau, shooten. sowas. Weil brauche ich für mein Portfolio. Zum Beispiel? Ich kann mir vorstellen, so wie ihr euch eben, so wie ihr euch in der Öffentlichkeit gebt, ihr seid so eine Harmonie und das möchte ich gerne mal in Bildern festhalten, weil ich das eigentlich mit meinen Bildern in Zukunft auch transportieren möchte. oder?
0: Genau. Und ja. ich glaube auch jeder, der schon mal mit mir geschrieben hat, ähm, bezüglich eben einer Anfrage oder so. Wirklich, ich bin kaufmännisch wirklich, bis auf die Ausbildung ist nicht so viel geblieben. Weil ich ja, echt, ja, ja, ja. ja, ja, ja weil ich, das hat, da muss man auch kurz äh, grüße ja, müssen wir mal mit Ja, ich wollte den Namen nicht sagen, aber ja, grüße gehen raus. Ganz liebe Grüße. Ähm, ja, ich ich durfte viel sein. mitnehmen, aber ich weiß nicht, wie du sie. <lacht> 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 mal raus, nein, Spaß. Ähm, nein, Sorry. Aber, äh, sie hat mir zum Beispiel den, den mütterlichen Tipp gegeben oder Rat gegeben, ähm, weil ich habe auch mal ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht in der Ausstellung arbeiten will. Ja. Es ist Gott sei Dank nicht geworden, muss ich mittlerweile sagen. Mhm. Um, sagen. sieht gesagt, Paul, du bist zu, zu, äh, zu lieb für die Aufstellung. Halt, oder halt so, du bist zu wenig Kaufmann, weil sie sind so das Beispiel gebracht, angenommen, wenn jetzt dann irgendwie so ein älteres Ehepaar und die würden sagen, ja, schon irgendwie sehr teuer, äh, gibt es dann nicht noch irgendwie eine billige Alternative, wäre ich sofort, der sagen würde, schau mal, komm, da drüben gibt es das Billigeres. Und Jetzt muss ich aufpassen, wieder was ich sag, weil hm. das heißt es nicht, dass alle in der Ausstellung äh, oder bei irgendeiner Badausstellung durchziehen, auf keinen Fall, aber halt ähm, einen über den Tisch halt dann so ziehen. Dann ja. sofort auch irgendwie ja. schaut, ob es denn nicht irgendwie so, ja. halt noch was Billigeres, ob man nicht noch einen Rabatt draufschlagen können.
1: Oh, wir reden uns ja wirklich gerade um Kopf und
0: Kragen. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, es, hey, mhm. ja, glaub, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Verfolgt mich auch heute bis mein, immer noch in meinem Job. Also ich bin auch eher so eher der Good Guy und ich schaue, dass der Kunde ist ja zufrieden ist. Aber am Schluss ist es, äh, ist es ja auch immer so, immer noch was Günstigeres also mal, so ist manchmal ja auch nicht besser für den Kunden. Also ich sage mal so im Endeffekt. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mit meinem, mit, wenn ich Geld verlange, dann möchte ich auch, dass der Kunde wirklich ja. super super Bilder bekommt, mit denen er zufrieden ist. Ja, oder wo er nicht nur zufrieden ist, sondern vielleicht auch davon überrascht ist, wie cool das geworden ist. Also das ist eigentlich das, wenn ich was verlange, soll das das Ziel sein. Und wenn ich dann sage, okay, ich mache das vielleicht irgendwie günstiger, dann mache ich das, weil ich vielleicht selber noch nicht so 100% mit dem Videomachen zum Beispiel zufrieden bin bei mir. Und dann mache ich das halt günstiger. Und so ist es jetzt auch. Ich meine, ich verkaufe heute Leuchten. Das heißt, ich kann dir eine Leuchte irgendwie jetzt zum Beispiel, die super entblendet ist, die beim Zahnarzt an der Decke hängt, wo du reinschauen kannst und nicht geblendet wirst, kann ich dir auch fürs Büro verkaufen. Weil zum Beispiel ein Uhrmacher oder sowas, der braucht sowas vielleicht halt. Aber es gibt halt auch Leute, die dann sagen, okay, äh, krass, ich will jetzt nicht für so eine Leuchte zweieinhalbtausend Euro ausgeben, weil das ist halt eine Leuchte. Ne? Und, und dann ist es noch nicht ja. mal was Besonderes, das halt fancy aussieht, sondern es ist halt einfach eine technische Leuchte, die was super Tolles kann, was aber halt einfach der Leuchte nicht anzusehen ist, oder? Und dann kann ich natürlich was Günstigeres verkaufen, aber trifft es dann eigentlich noch den Zweck, was der Kunde davon haben möchte? Und vielleicht ein älteres Ehepaar möchte vielleicht dann doch vielleicht was Günstigeres, aber Deren Herangehensweise an diese Themen ist ja auch vielleicht zu sagen, ich, ich möchte was, wenn die früher sich, ein, also meine Großeltern kaufen, hm. haben bis vor drei Monaten einen Röhrenfernseher gehabt. Den haben die vor 15 Jahren gekauft und den haben die immer wieder reparieren lassen. Ja. Und das geht halt meistens bei günstigeren Waren nicht unbedingt. Das geht halt bei den hochwertigen Waren, gibt es Ersatzteile, wo du was tauschen kannst. Und ich glaube, das, genau, ja. das muss man eben dieses Thema, oder, was du jetzt halt gerade angesprochen hast, man guckt dann, ob man was Günstigeres kriegt, aber manchmal muss man dann eben halt bei dem bleiben, was man vorgeschlagen hat, weil man halt auch irgendwo den Kunden einschätzt und spürt, was will der denn eigentlich haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Leute über den Tisch ziehen möchte, sondern man hat aus dem Gespräch vielleicht rausgehört, die wollen jetzt nur einmal investieren genau. Aber das Budget ist halt viel, viel kleiner. Und dann muss man sagen, pass auf, beim bei der Armatur musst du Geld ausgeben. Ob das Waschbecken jetzt äh, günstig und designorientiert ist, äh, äh, teuer und designorientiert ist, oder ob es günstig ist, den Unterschied wirst du nicht machen können. Aber diese Armatur, also diese Wasserhahn, muss man sagen, damit es alle Leute verstehen, ähm, den hast du halt vielleicht ein paar Jahre, 10, 15, 20 Jahre. Und wenn das Ding halt komplett zukalkt, weil es halt einfach gar nichts kann, dann ist es halt vielleicht, da muss man lieber mm -hmm. einen Mix machen. Und diesen dieses Mix machen, den ja. musst du verstehen, ja. wenn du den Endkunden in der Ausstellung berätst. Um dich da ein bisschen zu retten, um dir da unter. Weil das ist das, was du ja, sagen willst, aber jetzt halt ja, einfach gerade nicht.
0: Ist tatsächlich, das ist mir auch erst so, heute so bei der Folge. Ich habe jetzt, jetzt auch ewig gebraucht, das zu erklären. Und das ist jetzt so voll das Influencer-Problem. Aber man muss schon echt ein bisschen darauf achten, was man so sagt ich meine, wir sind in ja, den Podcast reingestartet mit dem einfach mal sagen und einfach mal machen ja. sind jetzt bei dem Punkt, wo wir sagen nee, wir müssen uns schon mal überlegen, aber es ist halt ja. das ist das zum Beispiel, ich werde jetzt auch wahrscheinlich den Namen muss ich vielleicht doch rausschneiden ja. um, aber halt, das sind man muss immer ein bisschen auch aufpassen, was ja, man und gut. wie sagt, das ist leider so und um, das ist eben das, weil es kann auch, auch jetzt eben bei Absagen oder so meine Kommunikation ist so wichtig so, jetzt auch, ich habe mit ganz vielen hier schon geredet wo es immer mal Kommunikation ist mega wichtig. Und das ist auch jetzt eben, wie man halt Sachen nach außen weitergibt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ja hier werden alle über den Tisch gezogen, dann glauben das die Leute, weil man hinterfragt das dann einfach nicht. Und so ist es aber nicht. Weil ich meine, was aus meiner Sicht zum Beispiel so ist, ich kenne mich auch null damit aus. So, wenn ich jetzt da zum Beispiel gearbeitet hätte, ich hätte mir die ganzen Waren erst holen sollen und auch dieses ganze verkäuferisches Denken eben, dieses, was du gerade gesagt hast, dass man einfach sieht, was möchte der Kunde denn genau haben. Weil für mich ist so, ganz ehrlich, wie ein Bad ausschaut, klar, ich finde es schon cool, wenn ein Bad richtig gut aussieht und wenn es so fancy Sachen hat, aber ich brauche das jetzt privat nicht. Sprich, ich würde halt dann zu einem, einem, zu kann wenn jetzt zum Beispiel ein junges Ehepaar reinkommt, die jetzt bauen wollen, und die sagen ja, hier, sie, wenn das sagen ja alle, sie wollen jetzt einfach nicht zu viel Geld ausgeben, soll was Gescheites sein, dann würde ich sofort in meine Denke sagen, okay, ich gehe dahin ähm, und gebe ihnen so das Günstigste. Obwohl die, sage ich mal, jetzt bereit wären und einfach auch was Besseres haben wollen, aber dann halt mhm. sagen, gut, okay, ich, sag ich mal, das, das ist das günstigste, dann nehmen wir das jetzt und halt. halt. Und natürlich, das ja, muss man auch sagen, günstig, natürlich ja. möchtest du als ein Unternehmen, musst du ja von irgendwas natürlich. auch leben und Sachen auch verkaufen. Das ist, ist ja überall so. Und was sie halt gemeint hat, war jetzt eben so dieses, Paul, dass mhm. du halt zu sehr auf diesem, du möchtest, also zu sehr auf diesem, okay, dann nehmen wir halt das Billigste. Ja. So, auch wenn das vielleicht gar nicht zum Kunden ja. passt, sondern ja. einfach nur, um, weil ich damit so wenig anfangen kann, sage ich mal. Und das ist es auch zum Thema Kommunikation. Das ist ja, mhm. da bin ich auch mega dankbar, dass ich diese kaufmännische Ausbildung mitgenommen habe und auch noch ein halbes Jahr im Verkauf gearbeitet habe oder halt im technischen Verkauf, weil du so viel mitnimmst. So einfach dieses, sag ich mal, in Aufträgen, dranbleiben, allein Angebotsverfolgung, was ja auch mega, eigentlich so im ersten Gang, du rufst Kunden hinterher, und fragst, ob die denn noch Interesse an dem haben, was ja so klischee-mäßig so mega nervig ist. Um, was aber im Umkehrschluss halt auch wieder Interesse zeigt, weil du sagst: hm. schon mal, wir haben dir damals ein Angebot gemacht und du weißt, hier, ähm, was ich meine, wenn du den Kunden noch gut kennst, kannst du auch sagen: Schau mal, es war für uns mega ein Aufwand. Um, wie fährt es denn da aus? Einfach mal nachfragen, wenn es noch ruhig ist, ist auch okay, aber dass wir es bei uns abhaken können. Ja. Und das ist auch mega wichtig. Und ich glaube, das ist halt was, jetzt zum Beispiel auch Thema Steffen hat uns ja von, von ähm, dass man schon auch ein gewisse also dass das ist auch was den Preis angeht, ähm, dass man Sachen einfach auch lernen muss, dass man nicht von heute auf morgen sagen kann, ich mache jetzt ein Gewerbe auf und jetzt grüßen raus an dich Steffen, du weißt ja, wie ich es meine. <lacht> Bei Steffen, da ist das Gute, da brauche ich mich auch nicht rechtfertigen, weil ähm, der weiß schon, wie ich das meine. Aber er ja, hat zum Beispiel auch häufig gesagt, oder Manu sagt es auch immer häufiger, so wenn ich äh, dann so einen Spruch bringe, ja, macht ihr erstmal ein Gewerbe, dann red mal weiter. Ähm, dann sagen die immer, ja, jetzt kommst du immer hier mit deinem Gewerbespruch. So schwierig ist das auch nicht. Ich kann jetzt auch einfach hier ans Amt gehen und ein Gewerbe anmelden. Dann sage ich, ja gut, dann mach das doch. Weil es stimmt ja, es ist nicht schwierig. Du kannst hingehen und kannst ein Gewerbe anfangen zu gründen. Das ist mega easy. Ich habe es auch geschafft. Aber es braucht halt ein bisschen Zeit und du brauchst halt auch, du musst schon einfach ein bisschen was mitbringen und ein bisschen was lernen sag ich mal, also wenn du das jetzt vorhast, einfach auch weiterzutreiben. So, und das ist eben das so, ich, ich würde zum Beispiel beim Steffen, würde ich aktuell sagen, ich glaube, er ist noch nicht so weit, dass er das gewerblich macht, weil das einfach bei mir, habe ich es gemerkt, so ein krasser Change allein vom Kopf her war eben so dieses, ja auf einmal muss ich damit ja Geld verdienen, so also was wir gerade hatten. Ähm, ja. das heißt, also dieses ganze ja. Kundenakquise, Website, das und das, halt, das war mir alles noch viel zu viel dann, halt, wäre mir alles noch viel zu viel gewesen vor einem Jahr oder ja. vor zwei Jahren. Und das ist es.
1: Ja, wie gesagt, ich, dann kommen wir jetzt, schließen wir den Kreis einfach mal wieder zurück zur Fotografie, oder? E, eben jemanden zu beraten und dem was zu verkaufen und das, was wir machen, ist eine Dienstleistung und. Wir visualisieren sowas für uns schon am, am Shooting-Tag, oder? Und im Endeffekt, ja, musst du halt sehen, okay, das ist jetzt irgendwie eine Klamotte und das ist jetzt irgendwie eine Sommerklamotte, die ich im Herbst fotografieren muss. Was ist denn dafür notwendig? Was brauche ich für eine Location? Das muss man vorher kalkulieren, um dem Kunden eben was verkaufen zu können, was das auch trifft, oder? Was der möchte. Und das ist halt eben, es kann für mich, also klare Linien ziehen zum Beispiel, wie du das mit deinen Pärchen jetzt zum Beispiel machst, ist halt ist vollkommen klar. Für mich gibt es immer wieder so TFP-Shootings und äh, so Pay-Shootings oder so, so, wenn jetzt ja einer alleine fotografiert werden möchte oder oder oder, das ist für mich dann halt einfach so ein Ding, wo ich sage, das kostet bei mir einfach Geld. Wenn jemand sagt, ich möchte das Geld in die Hand nehmen, dann ist das cool, dann, ich da, dann bin ich da dabei. Aber es ist jetzt nicht mein Fokus. Ich möchte eigentlich schon eher die Gewerbekunden die mit der Klamotte das da in die Richtung möchte ich. Da fühle ich mich wohl und ich glaube, da kann ich die besten Ergebnisse für die Kunden erzielen. Punkt. Also das ist so dass wo ich zu Hause bin und da muss jeder den richtigen Weg für sich finden, Absolut, ja. wie er sein Portfolio ich aufstellen will, wo er zu Hause ist.
0: Ende Wir haben schon halb und ich darf mich gleich noch äh, ins Lager begeben. Ja. Um, ja, Flo, es hat mich mir gefreut, dass genau. du da warst. Um, und wir haben vorhin auch schon, bevor wir aufgenommen haben, auch gesagt, ähm, sehr gerne auch nochmal eine zweite Folge und da hätte ich richtig Bock drauf auf jeden Fall, weil es <lacht> ist immer so lustig, wie wir auch angefangen haben, so mit aus der Hüfte geschossen. Ähm, ich habe bloß so gesagt, okay, wir starten, ich werde dir so ein paar Fragen stellen. <lacht> Hier vielleicht, wo bist du aufgewachsen? Wie bist du so zur Fotografie gekommen? Was hast du so für Projekte weiterhin vor? Ähm, was hast du in deiner Jugend so gemacht? Ja. Wir haben es ja geschafft, ein paar Fragen davon zu beantworten aber sind dann ja, das wo ganz anders abgetriftet, aber es ist ja ganz cool, auch mal das so mitzubekommen. Was steht bei dir noch so an die Woche? Du hast jetzt ja Urlaub, das Video wahrscheinlich, aber... Ja, ich muss das Video über die Bühne
1: kriegen, die ganzen Vorbereitungen, ja, ich muss das Video über die Bühne kriegen, die ganzen Vorbereitungen, weil ich werde es wahrscheinlich nicht die Woche schaffen, sondern ich werde halt schauen, dass ich so viel wie möglich hinkriege und ich habe mir jetzt mal der Urlaubswoche vorgenommen, dass ich auch wirklich Urlaub mache. Und äh, ja, Corona-bedingt äh, einen Freund oder beziehungsweise einen fremden Haushalt zu treffen, ja. den wir am Samstag kochen werden und da, da, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, ja so bisschen, da, da, da lege ich im Moment den Fokus drauf und äh, weiß ja auch immer so ein bisschen, wir hatten jetzt viel über Preise und kostenlos und bla 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 gesprochen. Und, äh, ich möchte ja deinen Podcast auch irgendwie unterstützen und, und, äh, und äh, die LaBelle schreit nach Presets okay. und äh, ich habe einen Preset, den ich viel verwendet habe und Echt? auch immer noch tue und äh, den würde ich gerne, dass du den verlost mit deinem Podcast. Äh, ich stelle dir den zur Verfügung einmal als, als äh, Lightroom schräger RAW äh, Preset und als DNG. Dann könnt ihr das auch mit äh, Lightroom Mobile verwenden und äh, dieses Street Style Preset in verschiedenen Farb äh, in verschiedenen möchte ich dir gerne zur Verfügung Alter, stellen, dass du das in deinem Podcast Dank verlosen Fall. kannst. Und
0: dazu habe ich auch noch eine kleine Backstory. Kleine. Ich, ich sammle ja Cola-Gläser, für ja. die, die es nicht wissen, und der so, Flo kommt hier mit einem Geschenkkorb <lacht> rein, also nur bildlich gesehen. Da kommt zu rein, Victor Paul. Ich möchte dir auch noch unsere Cola-Gläser schenken. Halt, so, ich habe hier nachher noch eine Platte für dich von unserer Band damals, ich da auch mal noch <lacht> <Das ist lacht> Halt wirklich, ey Flo, wirklich vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ja. <lacht> ja, ich würde es einfach sagen, Leute, wir machen es so. Ja. Wenn ihr wenn ihr das Preset ja. gewinnen ja. wollt und ich kann einfach jetzt schon mal sagen, Flussbilder sind der Hammer. also Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich stelle dir ein Bild zur Verfügung. Ich stelle dir, mhm. stell
1: dir, genau, ja. stell dir ein Bild zur Verfügung. Dann können die Leute mhm. sich es noch mal angucken. Das kannst du ja vielleicht als Swipe in den in, in den Ding reinbauen. Hier das Preset, Bla 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 und dann sehr kannst nice, du dir vielleicht ja auch noch Doch, den ich Modus glaube, überlegen, da ich schon was
0: du cool. Ja. ja, Leute, wir genau, folgt dem Flo auf jeden Fall auf Instagram. Ich, ich verlinke <lacht> dich auch noch in den ja, Showout, wie wir Podcaster sagen. Ähm, genau. Und dann zum Gewinnspiel Vielen denke Dank. ich werde ich auch am Mittwoch einfach irgendwie irgendwas machen. Ähm, genau. Schaut unbedingt vorbei, wirklich. Der Flo ist so ein, ein lieber Mensch. Ähm, und lasst ihm mal ganz viel Liebe da. Und genau. Ja, wir sehen, hören uns jetzt. Es ist Mittwoch. Genau. Wir hören uns am Sonntag? Ja. Und Flo, ich würde sagen, ihr gehört das letzte Wort. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken für die Einladung. Und ich hoffe, ich konnte heute ein bisschen...
1: Ja, ich möchte mich noch mal bedanken für die Einladung. Und ich hoffe, ich konnte heute ein bisschen was erzählen, was vielleicht auch den ein oder anderen Fotografen so ein bisschen berührt, gerade was Geld verlangen für, 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 für Fotos angeht. Ich glaube, da haben wir uns heute sehr lange drüber unterhalten. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ganz wichtig, abonniert seinen Kanal. Äh, <lacht> abonniert den Podcast auch auf Spotify, ich weiß was <lacht> immer über Spotify. Also ist das mir das wichtigste Portal sozusagen, dass da äh, der Paul ganz vorne mit dabei ist. und äh, Ja, danke, dass ich da sein durfte. <lacht>